Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Y una vez más, bienvenido. Si estás aquí o estás conectado con nosotros, yo soy Efraín Silva, pastor de Community of Hope Español, pastor, un pastor asociado, uno de los pastores asociados de Community of Hope. Siempre es un privilegio eh, celebrar al Señor juntos y darle gracias a Dios, ¿verdad? Hoy, cuando celebramos el Día de los Padres y de manera especial celebramos el Día de nuestro Padre Celestial, Padre Perfecto, ¿verdad? Y hemos estado estudiando una nueva serie, ya comenzamos hace dos semanas, Unidos, ¿verdad? Unidos. ¿Por qué no podemos llevarnos bien? Es el subtítulo de esta serie. El versículo que hemos usado para esta serie para memorizar es Efesios 4.3, que dice, esfuércense por mantenerse en, por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y Juan 17.20 dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. La primera semana estudiamos y hablamos un poquito de por qué, por qué debemos estar unidos, ¿verdad? Y quizás por qué no podemos llevarnos bien o por qué no llevarnos bien. Dijimos que porque para Jesús... La unidad es fundamental y es indispensable para que su reino se extienda. Y la segunda semana, que hablamos del qué, la semana pasada, ¿verdad? La segunda semana hablamos de todos estos temas, ¿verdad? Dijimos que solo podrá existir verdadera unidad cuando nosotros los discípulos de Jesús entendamos que esa unidad es producida, esa unidad verdadera es la producida por el Espíritu de Dios cuando estamos bajo el Señorío de Jesucristo. Ninguna de estas cosas, de estos temas, y hay muchos otros que mantienen al país en zozobra, nos debe afectar si entendemos y obedecemos lo que Jesús quiere. Y eso es lo que nos une en realidad. No es que no nos importe lo que esté pasando, nos importa y mucho. La pregunta es, ¿qué nos importa más? Y eso es el énfasis de esta serie y de eso estamos hablando. ¿Qué es más importante que estas cosas que generan discordia y que nos separan? Si la meta nuestra, al hablar de uno de estos temas, si la meta nuestra es ganar el argumento y marcar el terreno, es una cosa. Yo tengo... Un perrito heredado como el último, pesa solamente 20 libras, pequeñito, el Jax. Cuando lo sacamos a caminar, él cree que él es dueño de todos los árboles del vecindario. Y los marca a todos. ¿Me entendieron, verdad? Ok. Entonces, si nosotros queremos ganar un argumento y marcar terreno, es decir, aquí pusimos nuestros pies y aquí marcamos lo que creemos y lo que somos, y eso es lo que más nos importa, logramos el objetivo. Pero si queremos hacer una diferencia 
y ser instrumentos de unidad en el nombre de Jesucristo, eso es otra cosa. Y de eso estamos hablando. De eso estamos hablando en esta mañana. Así que si dijimos la primera semana por qué y la semana pasada dijimos qué, hoy vamos a hablar del cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Y, y durante estas semanas hemos tenido una discusión abierta sobre este tema y lo vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Porque hay una unidad mucho mejor y mucho más grande que la política, que la identidad sexual, que el sexo, que la libertad, que las cosas en las cuales diferimos y que cualquier otra cosa y que todo lo demás que usamos como parámetros que nos unen, nos, nos unen o nos dividen, hay algo mucho más grande y es lo que estamos enseñando. Y ese es el cómo. Eso es lo importante. ¿Verdad? Y nuestro tema para hoy es este. ¿Qué tienes en tu closet? ¿Qué tienes en tu closet? ¿Verdad? ¿Saben qué? No sé si les ha pasado, pero yo soy un poquito... ¿Cómo se dice en español? Un harder, uno de los que les gusta guardar cosas. Yo soy un poquito de eso. Entonces, uh, mi esposa sabe que no me debe botar los zapatos que ya están rotos y que están bien cómodos y alguna ropa que ya está ajustada a mi cuerpo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pero la regla que ella tiene es si te compras una camisa, tienes que regalarle y lo hacemos, ¿verdad? Ahora, el asunto es que eh, ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes tienen cosas en su closet que no les gustan? ¿Verdad? Pero se las siguen poniendo, ¿verdad que sí? Muchas veces. Entonces, eh, el, el asunto es que nos vamos a vestir de acuerdo a lo que tengamos en el closet. ¿Verdad? Eso es mucho más profundo de lo que ustedes piensan que es. Así que quédense con, quédense con eso en la cabeza, en el corazón. Nos vamos a vestir con lo que tengamos en el closet, ¿verdad? ¿Qué tienes en tu closet? Te pregunto. Ese es mi tema de hoy. El pasaje de Colosenses 3, versículos 12 al 17, que dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierna en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Dile, Señor, háblame en esta mañana y que yo salga de aquí vestido de todo lo que tienes para mí para ser un instrumento poderoso de unidad en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así como decimos, dime con quién andas y te diré quién eres, también podemos decir, muéstrame cómo te vistes y te diré quién eres. ¿Verdad? Es que vestirse es algo muy importante para la mayoría de las personas. La forma como te vistes define tu personalidad 
y dice mucho sobre ti. Puede decir muchas cosas. Y es que la, la palabra de Dios, y es por eso que la palabra de Dios usa la figura de vestirnos y desvestirnos para enseñarnos que hay costumbres de nuestra vida pasada que debemos quitarnos y que hay nuevas conductas que practicar cuando nos convertimos en discípulos de Jesús. En otras palabras, un discípulo de Jesús no puede, no debe, no le conviene seguir poniéndose la ropa sucia de la vieja naturaleza. Amén. ¿Puedo escuchar un amén más fuerte a eso? ¿Quiénes somos? ¿Verdad? La palabra de Dios en este pasaje nos dice quiénes somos. Él comienza diciendo, Pablo comienza diciendo, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados. Párense ahí. Por lo tanto, como escogidos, fuimos escogidos de Dios. Dios nos escogió. Dios nos llamó y nos seleccionó. Cuando usted va al supermercado y escoge lo mejor que usted cree, o cuando va a una tienda y escoge lo mejor que usted cree que le puede servir para su closet, el Señor nos escogió, dice. La palabra escogidos es una palabra bien interesante porque al escogernos, al usar esa palabra, Él dice que Él nos apartó. La palabra santos, que continúa, dice, como escogidos de Dios, santos y amados. La palabra santos tiene que ver con eso. Hemos sido escogidos y Él nos ha apartado. Él nos agarró y nos puso en un lugar aparte, especial. Fuimos escogidos por Él. Fuimos apartados por Él. Eso significa que somos santos. Y lo hizo porque somos amados. Porque somos amados de Dios. Cuando, cuando nosotros decimos nadie me ama, realmente estamos diciendo una, una gran mentira. Estamos ofendiendo al Señor. Porque Él dice que Él nos escogió, nos apartó, nos hizo santos para Él porque nos amó. No es al revés. No es que Él quiere que seamos santos para amarnos. Es que Él nos ama y nos escoge y nos hace santos. Esa es la gran diferencia. No lo hace porque lo merezcamos, ni porque somos mejores, ni, me, ni seamos mejores que nadie. Que nadie. Pero lo hace porque nos ama. Y lo hace por pura gracia. Lo hace porque Él tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. El versículo sigue diciendo, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Entonces, esto es lo que quiero decirles. Aprendamos a vestirnos como escogidos de Dios. Si Dios nos escogió, si Dios nos apartó para Él, si Dios nos hizo santos, debemos aprender a vestirnos como escogidos de Dios. En otras palabras, no somos cualquiera. No nos vestimos como cualquier persona. Nos vestimos como escogidos de Dios, como santos, como amados de Dios. Y fíjense que él comienza diciendo, por lo tanto, esa palabra conecta este verso con los anteriores. ¿Verdad? Nunca podemos olvidarnos del contexto del pasaje. No podemos usar un verso fuera de contexto porque eso es un pretexto. Entonces, por lo tanto, significa que él está conectando lo que va a decir ahora, lo que está diciendo, lo que acabamos de leer, con todo lo que viene anteriormente. Y lo que está refiriéndose Pablo en el pasaje 
que no leímos hoy y en el pasaje que leímos él se está refiriendo a que debemos habernos quitado la ropa de la vieja naturaleza con sus prácticas y que debemos ser revestidos de una nueva persona con prácticas que se renuevan con el conocimiento de Dios. Así como renovamos nuestro closet, ¿verdad? Así vamos renovando nuestra vida, el vestido espiritual con el conocimiento de Dios. La palabra vístanse, ¿verdad? Significa ponerse una prenda. Eso lo sabemos, ¿no? Pablo la usa para animar a los discípulos de Jesús para vestirse de las virtudes que vamos a ver a continuación y que él señala, ¿verdad? Pensemos en la metáfora que Pablo usa, en la figura literaria que Pablo usa y veamos lo que significa llevar ropa apropiada. Debemos vestirnos, ¿cómo? Como escogidos de Dios, santos y amados. De esa manera debemos vestirnos. Recuerdo que mi hermano Samuel, aquí está mi hermana Maribeto y hoy, falta solamente una, la hermana Inma que está en Valencia, ¿verdad?, Recuerdo que mi hermano Samuel, quien es pastor en Denver, al mudarse a los Estados Unidos en los años 90, recién llegado, asistió a una boda donde yo iba a ser, donde yo iba a oficiar la boda. Él se vistió con traje y corbata, como lo hacemos habitualmente en Venezuela para ir a una boda. Esa es la etiqueta formal para ir a una boda, por lo menos lo era en la época nuestra, ¿verdad? La sorpresa para él fue que cuando llegó esa boda, el novio estaba vestido sin traje y con botas vaqueras. Y él no se cansaba de decirme, recién llegado aquí me decía, y así se visten aquí para una boda. Y esto es una boda. Y yo le decía, no, no, así no se visten aquí para una boda, esta boda. ¿Verdad? Y sí es una boda. Lo que estoy diciendo es que hay formas y formas de vestirse. Hay etiquetas, ¿verdad? Para vestirse. Y déjame decirte algo importante. Aunque creas aunque pienses, aunque pensemos, aunque creamos que nos hemos liberado de las reglas en cuanto a la ropa y que podemos vestirnos como queramos, no es así. La realidad es que no es así. En un lugar donde todos andan vestidos de manera casual, alguien que venga con traje y corbata o con un frac, ¿verdad? o con un levita, se va a ver diferente, se va a ver fuera de lugar. Si en tu oficina todos se visten de traje y corbata y alguien se empeña en usar jeans y camisas vaqueras, no va a durar mucho tiempo en ese lugar o se va a ver siempre fuera de lugar. La forma como vestimos varía según la ocasión, lugar, ocasión, etc. Pero siguen existiendo y todavía importan. Mi punto es que simplemente, o, o simplemente mi punto es que la gente tiene sus sensibilidades en cuanto a la forma de vestirse en un ambiente determinado. Eso no nos debe controlar, no nos debe dominar, pero nos debe enseñar. Nuestros códigos de etiqueta son diferentes a los de hace 50 años, pero todavía existen. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta metáfora que Pablo usa? Porque no es decirnos que nos aprendamos a vestir, no es eso. Hay una metáfora o hay, hay una, una enseñanza, hay un propósito en esta metáfora. Al haber dejado las viejas prácticas de la naturaleza carnal y habernos convertido en personas nuevas, asumimos el papel ahora de una persona guiada por el Espíritu Santo de Dios porque ha sido escogido, es santo, ha sido apartado por Dios. Entonces hay un código de etiqueta para estas personas. Ahora Pablo nos dice 
que nos vistamos de manera apropiada como las personas nuevas que somos, que nos, vista, nos vistamos con virtudes cristianas. Y vamos a ver la lista, ¿verdad? Notemos que todas estas virtudes son amables. Y la mayoría se enfocan en actitudes que se manifiestan hacia afuera y que benefician a otras personas. Y que es clave para mantener la unidad del Espíritu. No se olviden que esa es nuestra serie, ese es nuestro tema. ¿Verdad? Ese es nuestro tema. Cuando se enfocan hacia adentro, esas virtudes están diseñadas para mantener el control de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, que es la razón central por la cual muchas veces estamos divididos. Al adoptar estas virtudes, ¿verdad? Al ir renovando nuestro closet, al ir, a, al ir tomando... Eh, comprando, recibiendo por gracia esta nueva ropa, estas virtudes, vamos a ser mejores personas en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades. Aprenderemos a vivir con aquellos que son diferentes a nosotros y daremos testimonio a quienes no conocen a Jesús y los vamos a impactar con el amor de Dios. Y muchos van a ser atraídos hasta que el mundo crea. Al adoptar estas virtudes... Vamos a ser mejores. Entonces Pablo dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable. Revístanse de afecto entrañable. ¿Dónde estoy? Estoy por aquí, ¿verdad? Aquí está. Esa es la primera, la primera ropa, ¿verdad? Afecto entrañable. ¿Qué, ¿Qué significa afecto entrañable? ¿Qué, qué, ¿Qué enseña la palabra de Dios? Pastor, y no se pudo buscar algo mejor para eso. Eso es lo que teníamos a mano, ¿verdad? Pero preocúpense de lo que dice, sobre todo. La palabra que Pablo usa aquí es más profunda que cuando se habla del corazón. Cuando decimos, y yo siempre le he dicho a las muchachas, muchachas, tengan cuidado con aquel que viene y le dice, te amo con todo el corazón. Crean más al que le dice te amo con el hígado, te amo con el riñón. Escúchenme. Ustedes se ríen y dicen, ay, pastor, qué poco romántico. No, 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 olvídense de eso. Olvídense del amor estilo Hollywood, ¿verdad? Que dura muy poco y no sirve para mucho. La palabra que Pablo usa aquí tiene que ver más que cuando te amo de corazón. Cuando Pablo habla del corazón, se refiere al centro del ser, físico y espiritual, al carácter, a la personalidad, etc. Pero cuando habla de afecto entrañable, esa palabra entrañable viene de las entrañas. ¿Cuáles son las entrañas? Riñones, hígado y otras cosas más que no vamos a mencionar. Se refiere a las entrañas, a las vísceras, que tiene que ver con las emociones más profundas. Son emociones que producen una reacción visceral, afecto entrañable. Tiene que ver con eso. El que te ama con el corazón corre a las primeras de cambio. El que te ama con un afecto entrañable se queda allí hasta el final. Y que no te va a dar una carta de divorcio porque es que, es que ahora no te entiendo y te deja con tres muchas... Ese es otro tema, no estamos hablando hoy de eso, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es que junto con la palabra afecto, que significa piedad, misericordia. Nos dice entonces de una compasión profunda del uno por el otro. Y mencioné un ejemplo de eso solo para enseñarle a las muchachas algo en esta mañana. 
pero nuestro tema sigue siendo la unidad. Y ese afecto entrañable es de esa, ese afecto que viene de lo más profundo del corazón, que incluye la personalidad, incluye todo lo que somos, pero viene de allá, de lo profundo. Y vamos a ver qué sentido tiene eso para nosotros, ¿verdad? La segunda palabra es bondad. ¿Okay? La segunda palabra que el apóstol Pablo usa es bondad. Una persona bondadosa. ¿Verdad? ¿Quién es una persona bondadosa? Es uno, no que cuando tiene oportunidad de hacer el bien lo hace. No. Una persona bondadosa es uno que se esfuerza por acercarse a los demás y agradarles, ayudarles, bendecirles, servirles, suplir sus necesidades. Es uno que busca las oportunidades, no es uno que espera las oportunidades. Es uno que las crea, es uno que las fabrica. Lo hace por medio de una palabra amable o está listo para ayudar a suplir cualquier necesidad. Esta, este deseo, esta virtud, esta bondad nace en un corazón misericordioso. Nace en un corazón que tiene afecto, que viene de dónde? De las entrañas, afecto entrañable. Entonces esa persona es una persona bondadosa, que tiene el deseo, y que busca las oportunidades, no es más, es más que un simple deseo, busca las oportunidades para servir, para suplir, para amar a los que lo necesitan. La siguiente palabra que el apóstol Pablo nos dice con la cual debemos vestirnos, y hablamos de eso mucho, ¿verdad? Humildad. Y dedicamos casi una serie a hablar sobre eso. Y dijimos que antes de Jesús la humildad no era una virtud y todavía no lo es, pero Jesús cambió el concepto de humildad. Cristo transformó el concepto de humildad. Y como sus discípulos hemos sido llamados a imitar a Jesús, quien siendo Dios no usó sus derechos. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Es que mis derechos, tus derechos fueron comprados por Cristo y los clavó en la cruz. Entonces Cristo, quien era el Hijo de Dios, no usó sus derechos para llamar a las legiones de ángeles y que lo levantaran de la cruz y se lo llevaran al cielo y se olvidara de nosotros. No, Cristo no usó sus derechos. Por amor a nosotros, Él dejó de ser Dios, se hizo como uno de nosotros y cumplió el propósito con el propósito de su vida, muriendo en la cruz para salvarnos. Y nosotros siempre estamos muy pendientes de nuestros derechos. Pero cuando tenemos humildad, ¿verdad?, Dejamos a un lado nuestros derechos, que hay derechos que tenemos, pero los dejamos a un lado para cumplir con la misión de amar, de cumplir con el propósito de Dios, de salvar y de crear un ambiente de unidad. La siguiente palabra, la siguiente ropa o la siguiente vestimenta que debemos usar es amabilidad, con la que debemos vestirnos es amabilidad. Y esa palabra amabilidad... Pudiéramos traducirla también como mansedumbre. Esta no es una persona tímida y débil. Cuando hablamos de manso, y algunos dicen manso pero no menso. Yo no sé de dónde sacaron eso, ¿verdad? Pero no tiene que ver lo uno con lo otro. Siempre pervertimos la palabra de Dios. Y utilizamos la palabra mansedumbre, y perdónenme la expresión, como si fuera un bobo. Pero no hay nada de bobo en la persona que es mansa. Jesús fue el hombre más manso de la tierra. ¿Verdad? Esta no es una persona tímida, tímida ni débil. Al contrario, su confianza lo hace fuerte. Es una persona que tiene la fuerza y la confianza necesarias para ser amable en sus relaciones, pero firme en sus convicciones. En ocasiones la palabra se usaba para un animal que había sido domado, 
que tenía la fuerza de hacer mucho más, pero que estaba bajo control de sus emociones y no atacaba ni ofendía a los demás, ni le hacía daño a los demás. Eso es la palabra amabilidad. La siguiente palabra es paciencia. ¿verdad? Y esta es otra palabra mal, mal usada porque decimos que la paciencia es el que todo lo aguanta, ¿verdad? Pobrecito. Si, si, si se le está mojando un, un cuarto, se va a otro cuarto y, y se le cae el techo encima. No, la persona paciente no es la que todo lo aguanta, es la que todo lo alcanza. Es una gran diferencia, ¿verdad? Paciencia quiere decir resistencia, constancia, contención, atributo que puede soportar adversidad sin rendirse que aguanta oposición sin atacar al oponente, al menos sin pensarlo. Sugiere la firmeza de una roca. Una persona paciente es el que todo lo alcanza, que sigue ahí a pesar de la adversidad, a pesar de las luchas. La siguiente palabra es tolerancia. Tolerancia. Una persona tolerante. No estamos hablando de tolerar conductas inapropiadas en los niños. No, hay que corregirlos. Pero la tolerancia es aguante, es autocontrol. Toda relación en cualquier lugar, sea en el hogar, sea en el trabajo, sea en el templo, necesita que practiquemos esa virtud. Muchas veces decimos, es que tengo que aguantar a este cabezón. Lo que no sabemos es que 10 personas en nuestro trabajo están diciendo, tenemos que aguantar a ese cabezón. Están conmigo, ¿verdad? Señalamos a los demás pero no estamos pendientes de ver nuestras propias faltas. Autocontrol. Los niños pequeños no han aprendido a tolerar. ¿Verdad que no? No han aprendido a tolerar, a aguantar o a controlarse. ¿Quieren lo que quieren? ¿Cuándo? Ya. Esos son los niños. Y lo hacen por supervivencia, para poder sobrevivir. Pero en la medida en que crecemos y maduramos, aprendemos a controlarnos. Lo más madura que una persona sea, lo más tolerante que va a aprender a ser. A respetar a los demás. A autocontrolarse para darle espacio a los demás. Qué importante es eso. Qué importante es eso para la unidad. ¿Cómo nos vemos? Estas son algunas de las prendas con las que debemos vestirnos, dice la palabra de Dios. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos ven los demás? ¿Cómo deberían vernos cuando estamos vestidos? Yo no sé ustedes, pero existe la tendencia en cada uno de nosotros, si estoy equivocado me lo dicen, ¿verdad? que nos vestimos para los demás. ¿Cuántos se visten para que los demás los vean? ¿Cuántos se visten para ustedes mismos? Puedo ser bien vulnerable y puedo ponerme aquí bien sensible con ustedes. Si yo me he visto para verme a mí mismo, cargo un chor sin camisa y sin más nada. <risa> y ese es mi, mi estado habitual en mi hogar, ¿verdad? Pero cuando salgo, me pongo algo más que un short. ¿Verdad? ¿Están conmigo? No sé si se parecen a mí, pero el asunto es que nos vestimos, bueno, mi hermana se parece mucho a mí. La verdad es que nos vestimos para los demás. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo nos vemos? El versículo 13 dice otra vez, de modo que se toleren unos a otros, hablamos de eso, y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Cómo nos ven las personas? Nos ven como personas refunfuñonas, que no perdemos nada, nos ven que no, que no perdonamos nada, nos ven como personas rencorosas, que siempre estamos recordando el pasado. 
y nos ponemos histéricos, perdón, históricos, recordando lo que pasó todo el tiempo, y eso nos lleva a lo segundo que dije, a lo primero que dije. Puedo escuchar un amén, ¿verdad? De modo que se toleren unos a otros y se perdonen unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Los ancianos de la iglesia tenemos un pacto y una de las cosas que dice, creo que se los mencioné ya y lo voy a, insistir, voy a insistir en eso, dice, no está bien si estás en desacuerdo con algo que se dijo, si estás en desacuerdo con alguien, no está bien si no se lo hace saber. No está bien. En nuestra iglesia no queremos tener reuniones después de la reunión. ¿Se dan cuenta? Tenemos reuniones donde todos trabajamos y después están los pequeños comités en, lo, en donde van a hablar de la reunión. La Biblia dice que eso es chisme. ¿Se dan cuenta? No. Lo que vamos a hablar, lo vamos a hablar ahí. Lo vamos a hablar ahí. Y si, y si yo no estoy de acuerdo con, con él, con el pastor de él, o si él no está de acuerdo conmigo, nos los vamos a decir ahí delante de todos y lo vamos a resolver ahí. Y salimos y nos tomamos un café. Porque no se queda nada en el corazón. ¿Se dan cuenta? Entonces, así como el Señor nos perdonó, perdonen también ustedes. Existe una gran, uh, un, un gran parecido, pero hay una diferencia entre las palabras perdonar y gracia. En el Nuevo Testamento, gracia se refiere generalmente a favor no merecido. El perdón no merecido que Dios ofrece. También se puede usar para describir la belleza de una relación armoniosa. Ese es el perdón, no solamente ofrecer perdón no merecido, sino la, la, el perdón tiene que ver con una relación armoniosa, el tipo de relación donde se bajan las defensas y se resuelven las diferencias sin rencor, de manera que se viva sin temor. Este tipo de relación solo ocurre en un contexto donde perdonamos y somos perdonados. Yo no puedo ni pensar en una relación en donde las parejas están a la, defensa, a la defensiva todo el tiempo y son matrimonios y están pensando, si hago esto, va a pensar esto. No puedo hacer esto porque pasa aquello. Si le digo esto, me va a contestar esto. Y eso no es una relación armoniosa. A lo mejor se perdonan, a lo mejor hay gracia, pero la Biblia no está hablando de esa gracia, que es un perdón inmerecido. Está hablando de una relación armoniosa. Qué belleza la de una relación, la de una pareja, la de amigos que se pueden decir cualquier cosa, bien dicho, usando todas las virtudes que hemos señalado y que las resuelven y que todavía se aman. ¿Verdad? Un amigo me decía siempre, ¿y cómo está Betty? Yo le decía, bien, y todavía te habla, me decía. Digo, todavía, por la gracia de Dios. Todavía me habla, pero una relación armoniosa, de eso está hablando, ese es el perdón. El perdón es una virtud cristiana importante en nuestra vestimenta diaria. El perdón es clave, es fundamental, ¿verdad? Franelita está buena. El perdón es fundamental y es indispensable y no puede haber una buena relación de unidad si no hay perdón, porque ¿cuántos de nosotros nos vamos a equivocar? ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser perdonados? No sé si merecemos ser perdonados, pero necesitamos ser perdonados. Amén. Amén. El perdón que Dios ofrece debe ser el modelo que Dios espera que nosotros ofrezcamos a los demás. Y en la misma medida en que perdonamos, en esa misma medida seremos perdonados. 
perdonados, dice Jesús en la oración del Padre Nuestro. Termino diciéndoles esto, mis amados, estamos hablando de renovar el closet, o qué tienes en tu closet, estamos hablando de vestimentas. Escúchenme bien, esta es una frase que decimos mucho. Escucho esto muy a menudo en la, en la boca de hermanas sobre todo, ¿verdad? Los hombres lo creen pero nunca lo dicen. Y es, no perdamos el glamour. ¿Saben lo que significa la palabra glamour? Que usamos mucho. Encanto. No perdamos el encanto. Fíjense, dice el versículo 14. Por encima de todo, por encima de todo. Si no me gusta mucho, pero es bien importante lo que dice. Por encima de todo, vístanse de qué? De amor. Por encima de todo, vístanse de amor. Y ahí está tu glamour. Ahí está tu encanto. Puedes estar muy bien vestido. Puedes lucir muy bien, ¿verdad? Pero la palabra que el apóstol Pablo usa aquí es bien importante. Porque de las cuatro palabras que se usan para amor en el Nuevo Testamento, las que más se usan son agape o ágape y filio, fileo. En este verso Pablo usa la palabra ágape. A diferencia entre ambas, fileo o ágape, tiene que ver como, fileo tiene que ver con amor de amigos, amor de hermanos, ¿verdad? Y ágape tiene que ver con la preocupación por el bienestar de los demás. Es decir, que por el afecto fraternal o el afecto entrañable que hay más bien y todas las demás virtudes que señalamos, la bondad, el, el ágape tiene que ver con el interés, con el deseo que yo tengo de ayudar, de ser de bendición para los demás. No solamente te amo como mi hermano, sino que te voy a servir como mi hermano. Ágape tiene que ver más con hacer que con sentir. ¿Se dan cuenta? Otra vez, muchachas, muchachos. Ay, te amo con el corazón, pero no estoy dispuesto a hacer nada por ti. ¿Verdad? No, te amo con mis entrañas y voy a hacer lo que sea necesario para suplir tus necesidades y para bendecirte. Y ese es el amor ágape. No requiere que aprobemos las acciones de quienes amamos. ¿Cuántos se merecen? Esposas, díganme, ¿cuántos días? No me digan nada, pero piénsenlo. ¿Cuántos días a la semana ustedes creen que sus esposos merecen que se les ame? No digan nada, esposos. ¿Cuántos de ustedes piensan que sus esposas hacen algo en el día y que ellas se merezcan, se merecen que ustedes las amen? ¿Ah? No digan nada, le dije. Se van a meter en problemas. ¿Verdad? Hágase el soncito ahí. El asunto es este que el ágape o agape no requiere que aprobemos las acciones de los demás a quienes amamos, ni siquiera que nos sintamos bien con ellos. ¿Verdad? Sí se nos requiere que actuemos por el bien de esos a quienes amamos, porque ese es el tipo de amor con el que Dios nos ama a nosotros. Y para que demostremos nuestro amor de una manera práctica, a veces las personas que se nos ponen a nuestro lado son medio pesaditas y ahí tenemos que realmente mostrar el amor de Dios. <ríe> Me escuché, amén. Quien ama de esta forma hará todo lo posible por alimentar al hambriento, dar de beber al sediento y vestir al desnudo. Si amamos solamente a aquellos que necesitan y que sabemos que vamos a recibir algo a cambio, ese no es el verdadero amor de Dios. No tiene nada que ganar al ayudar. La motivación de ágape es dar, no recibir. Ágape es el primer fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz. Ágape, ¿verdad? 
versículo 15 dice que gobierna en sus corazones la paz de Cristo. Cuando nosotros vivimos de esa manera, cuando nos vestimos de esa manera, cuando nos vestimos como escogidos de Dios y ya vamos a cantar, entonces vamos a vivir en la paz de Cristo. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Paz es una palabra importante que ocurre en el Nuevo Testamento casi 400 veces. Es una paz, se refiere a una paz interna como resultado de una relación profunda con Dios. Pero también se puede referir a una paz externa que se refleja en la relación que tengamos con los demás. En nuestro verso, Pablo nos hace un llamado para que vivamos de esa manera, en esa paz, en armonía. Y hay otros versículos, ¿verdad? Y sean agradecidos. Pero quiero terminar diciendo lo que el apóstol Pablo dice al final, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Y hemos insistido en eso durante estas semanas. Y hemos insistido en eso en los grupos pequeños. Y hemos insistido en las clases de la importancia de que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Esta es la clave para que aprendamos a vivir como Cristo vivió, de manera que nos esforcemos por mantener la unidad del Espíritu. Unidos. Unidos. El verso 14 termina y nos enseña Diciendo que el amor es el vínculo perfecto. En inglés se traduce como perfect unity, como unidad perfecta. El vínculo perfecto. Eso es lo que a nosotros nos permite poder vivir en unidad. Solamente el amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios. Cierra tus ojos donde estés un momento y, y, y dile, Señor, yo necesito de veras, de verdad, de veras, Necesito ver que hay en mi closet. ¿Se acuerda que al principio les dije, usted se va a vestir de lo que tiene en su closet? ¿Verdad? Usted va a reflejar en su vida lo que hay dentro de usted. Y todas esas virtudes que vimos, que el apóstol Pablo, usando la metáfora de vestirnos, dice que debemos tener cuando las tenemos dentro de nosotros porque le hemos pedido al Señor que nos llene con su Espíritu y estamos dispuestos a obedecerlo entonces nosotros vamos a sacar esa ropa vamos a vestirnos de esa manera y vamos a ser instrumentos de bendición vamos a ser instrumentos de unidad así que yo te invito a que te pongas de pie por favor vamos a cantar y al final vamos a orar al final vamos a orar vamos a orar vamos a darle gracias a Dios porque Él nos da la oportunidad de ser instrumentos de unidad para bendición de muchos en el nombre de Jesús Qué figura tan hermosa el Padre te abrazará Él siempre te va a recibir Él siempre te va a recibir Así que en esta hora, en el nombre de Jesús, terminó con la pregunta de nuestro tema de hoy. ¿Qué tienes en tu closet? 
hay en tu vida deja que Él te llene con todo lo que Él tiene para ti para que puedas revestirte con todas las virtudes que su Espíritu te puede dar si ese es el deseo de tu corazón pídeselo al Señor allí donde estás dile Padre en el nombre de Jesús necesito renovar algunas actitudes en mi vida que solo por medio de tu Espíritu yo puedo hacer tú lo puedes hacer en mí afecto entrañable bondad misericordia paciencia hoy oh, sobre todo vestirme de amor vivir en perdón tú me has perdonado y tú sabes tú sabes lo que tú necesitas así que dile al Señor lo que tú necesitas paciencia mansedumbre tolerancia Padre llénanos de tal manera que cuando la gente nos vea nos vea como tú quieres vernos seamos instrumentos de unidad para la gloria tuya en el nombre de Jesús amén amén iglesia sal muestra quién eres escogido apartado santo de Dios Dios te bendiga felicidades una vez más a los padres disfruten su día que Dios los guarde a todos en el nombre del Señor